0: Hej alla! Välkomna till Lågaffektiva podden. Innan höstens första avsnitt rullar igång tänkte jag bara säga något kort om podden och om mig. Jag heter Therese Österholm och är legitimerad psykolog och arbetar med att handleda och utbilda personal inom skola, vård och omsorg i bemötande frågor. Och mest blir det frågor som kretsar kring problemskapande beteenden och såväl barn som vuxna. Inte sällan medför detta också att jag utbildar i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel autism och ADHD. Syftet med podden är att väcka medvetenhet om vikten av rätt bemötande gentemot personer med ett annorlunda sätt att tänka och fungera. Och mycket av innehållet kretsar kring lågaffektivt bemötande som ett verktyg för att hantera känslostarka situationer. Men om du har lyssnat på avsnitten i podden så vet du att man också kan lära sig mer om andra områden. Man kan lära sig mer om traumamedveten omsorg, tydliggörande pedagogik, missbruk och funktionsnedsättning och hur man bemöter barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Dela avsnitt du tror att andra också blir hjälpt av att lyssna på. Och gå jättegärna in och sätt betyg och lämna omdömen i din poddapp. Det hjälper podden att nå ut till fler. Tack så mycket! höstens första avsnitt av Lågaffektiva porten. Och jag är superglad över att inleda hösten med dagens gäster på ett tema som jag tycker är jätteviktigt att prata om och om igen. Dagens gäster är YouTuberna Mulan och Yang och temat är autism från insidan. Och under våren 2020 så startades YouTube-kanalen Actually Autistic av mor och dotter Yang och Mulan, som varje vecka delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser av autism i vloggen Actually Autistic. Och jag bad om några raders presentationer av er innan jag. Och innan vi kör igång nu så kan jag berätta att ni lyssnare kommer att få möta Mulan på 16 år. Som fick diagnosen Asperger-syndrom vid 10 års ålder. Och Mulan har några specialintressen som jag fick googla upp. Och några som jag känner gärna hemifrån. Först och främst musik. Rapparen NS fick jag googla. k pop BTS fick jag googla. Men sen är ju dina stora intressen också anime, Disney och spindelmannen från Marvel Studios. Och de känner jag igen här hemifrån. Välkommen Mulan! Tack och thanks! Yang är alltså mamman som har två barn med autism och, ADHD och är sammankallande för det skolpolitiska arbetet i Riksförbundet Attention styrelse. Och Jang är också en av grundarna av föräldrarätverket Barn i behov. Välkommen Jang.
1: Tack så jättemycket.
0: Så anledningen att vi hörs nu, det är ju för att jag är ett stort fan av er. Och jag tycker er vlogg är så bra hjälpsam för mig som vill veta mer om autism och som också vill dela med mig av det till andra men på ett väldigt enkelt sätt. Och ni kommer ju igång med det här för några månader sen, och jag är nyfiken på hur kom det till att ni startade den här kanalen.
2: It's been very common, because I follow a lot of people on Instagram who are autistic themselves, who talk about their experiences. And most of the time when they talk about it, it's usually that they have gone through excessive amounts of trauma because of the lack of understanding in their own family. Mm. Um, and And then when it comes to the actual guardians or parents of these autistic people, they usually talk behind the autistic people's back and talk quite bad about them. Um, So we wanted to make a YouTube channel where it was an autistic person and that uh, autistic person's parent getting along (laughs) instead Mm -hmm. of constantly hating each other.
0: Mm. Och jag har ju lite granna koll på en del andra eh, NPF-YouTube-kanaler och så. Men jag har inte sett någon vlogg med eh, föräldrar och barn. Är ni de enda?
1: Jag tror faktiskt att vi är de enda som kör alltså, regelbundet. För en del har ju bjudit in sina föräldrar till exempel- mm. Mm. Och så, men jag tror inte att det är någon som har det här som, som grej att vi faktiskt gör det tillsammans och det är ju det som är hela, hela tanken att vi faktiskt ska jobba alltså vi jobbar tillsammans och vi gör det tillsammans för att visa att det finns också faktiskt en annan sida av att leva med autism och att ha autistiska barn som inte liksom, är ett trauma i att man har varandra utan att det är en styrka att man har varandra. Mm.
0: Men vill jag berätta lite granna om, om hur historien ser ut för er.
2: <laughs> um, most of my childhood has pretty much only been classmates not understanding me which results in them not wanting to hang out with me. So a lot of uh, a lot of a lot of the time at school during recess I would end up alone or I would pretend that I was hanging out with um Other kids, but never actually saying words to them because I didn't really need to to get um, adults to believe that I was friends with them. I just needed to sit next to them. So sometimes, sometimes I would isolate myself in the little recess area of trees and stuff where I could just be alone. <laughs> um, <laughs> or i would pretend that i had friends even though i didn't <laughs> um and the friends the friends that i did have once i left school because things got difficult with um with with specific friends like three times in a row <laughs> um when i left school uh i realized that the friends that i thought were friends never actually cared <laughs> and they ended up Um, ignoring me one by one, despite knowing exactly where I lived. So, <laughs> um, but that's been a repetitive thing in my life at this point, where I think I've made friends, and then I end up losing them, and I kind of give up.
1: It's the one side that has been very, very hard, and of course not so fun for self-esteem. Och sen har ju själva skolgången också varit jättekomplicerad. För att Melanne är en en typisk sån person som är väldigt lätt att ha att göra med. Som inte gör så mycket väsen av sig och som inte tar plats och som inte protesterar högljutt. Utan mest sitter tyst och blir ledsen liksom om hon inte får, får stöd och hjälp. Och det märks inte att hon inte hänger med. Så det har varit lite för lätt att ignorera hennes svårigheter- och också för att Melan är så oerhört verbal och ja, men har en god analytisk förmåga och är bra på att uttrycka sig och, så så, så, och verka så himla kompetent så har en del skolor haft väldigt svårt att tro på att de har stora problem. Så när vi har varit tvungna att göra de här skolbyterna och vi har förklarat att Melan behöver från början stöd för det går inte att vänta och se. Hur det ska gå. För att då kommer hon bara hamna ännu ett misslyckande. Då har det varit svårt att, f- att få skolorna att, att tro på att det har varit så svårt som vi har sagt. Och det har ju tyvärr då inneburit att man har varit tvungen att misslyckas, innan, alltså misslyckas rejält innan man har tagit hennes svårigheter på allvar. Mm. Det, det svåra för många elever och barn och personer med autism det är att man har en väldigt ojämn begåvningsprofil. Så man kan ju vara oerhört intelligent och man kan ha fantastiska förmågor. Eh, och sen kan man kanske knappt veta hur man knyter skorna. Så att det är, och, och väldigt många får inte ihop det där utan de tycker att om man är så smart då borde man inte ha problem med mm. att förstå hur man gör när man eh, har turtagning eller hur man gör när man ska prata med andra liksom, och sådär, så förstår man inte att att det har inte att göra med att man är ointresserad eller ouppfostrad eller lat eller vad man nu får för sig utan det är faktiskt en, en, en svårighet som man har för, på grund av sin autism.
2: It's very common because in my case I was considered high functioning which meant that by by like defaults people thought that I could handle basically anything. Um, so when i failed at something they would accuse me of being lazy because <laughs> they didn't believe that i had any issues mm. um and that's a very very common thing for um quote unquote high functioning um autistics to be accused of because people think that you can handle things mm. and then it's the it's the same almost the same for those labeled low functioning
1: vi hade ju ett avsnitt om det Mellan, när vi pratade om just hög- och lågfungerande. Att det där är ju bara en etikett som man sätter utifrån att man är n- neurotypisk. Att it's, det är vi som tycker att det är yeah. lätt eller svårt.
2: It's, it's judged based off how much of a nuisance they consider you. Mm.
1: Um. <laughs> ja, precis.
0: Det är ju utifrån mina neurotypiska ögon som du presterar högt eller, eller lågt. Men det blir ju jätteorättvist.
1: Yeah. Ja, det säger ju ingenting om hur den högfungerande autistiska personen upplever tillvaron. Nej.
0: Och vad, jag tänker som förälder, vad, vad konstigt det måste bli när man då, när, när, till exempel skolan då, Eh, men, ibland underskatta förmågan hos barnet och ibland överskatta förmågan hos barnet. Och sen när man berättar hur det är så blir man ändå inte lyssnad på.
1: Ja, det är ju en evig strid tyvärr som man måste göra. Det är väldigt få barn med autism som får det bra när de börjar skolan. Utan de allra flesta behöver liksom strida för att få sina grundläggande rättigheter till utbildning. Och det där är ju det är därför jag är så engagerad i de här frågorna för jag tycker att det är så fruktansvärt orättvist. För att det här handlar ju också om en, om en eh, rättvisefråga. Alltså har man föräldrar som är tillräckligt eh, påiga och vet att ta för sig och inte skäms för att prata och, och vet vart man ska vända sig och har kanske då den verbala förmågan och, och framföra åsikter och sådär. Ja, då kan man ju, alltså inte ens vi har ju det, det är lätt. Men om mm. du inte har det, så är det ju som liksom dubbelt vid straffan. Och det är, det är så fruktansvärt orättvist.
0: Mullan, mm. <hållanden> vad tycker du är viktigt om man tänker på vuxna i omgivningen? Det kan vara lärare till exempel. Men andra vuxna som du möter, vad tänker du är viktigt att vi förstår och tänker på som möter er, barn och unga,
2: med autism? I think the most, most of the time when problems have happened, it's because people haven't listened to me because they kind of, I feel like their thought process has always been that because, um, because I'm like high functioning, um, I'm probably lying or over-exaggerating my problems. Um, (laughs) that was a really big problem when I was trying to get help from my depression uh, when I wanted to get diagnosed, um, because when I tried to talk to people, they just thought that I was overreacting or being dramatic, um, because <laughs> I didn't show anything to anyone. Um, <laughs> um, but yeah, I feel like the biggest thing that has been my problem that I have noticed, um, is just the fact that people don't listen to you, um, because they think they know better. Mm. just det och att bara lyssna
0: det är väldigt basalt väldigt grundläggande att göra alltså att lyssna på varandra som människa till människa men då är det lite grann också att man som vuxen kanske tänker att men vuxna, vuxna har rätt och vuxna vet bättre och, och att barn ligger lite i där men också då att vara barn och ha ett annorlunda sätt att tänka Eller ett barn med autism till exempel. Då blir det det extra mycket uppförsbacke i mötet med vuxna. Låter det sånt på dig? Och Jane, vad tänker du viktigt för omgivningen för lärare, andra vuxna? Att att tänka på både när man kanske träffar barn med autism. Men också när man träffar träffar dig, när man träffar föräldrar till barn med autism.
1: Jag, Jag tänker en massa saker kring det. Dels så tycker jag att Milan tycker det är väldigt klokt att man alldeles för sällan tar in barnets perspektiv och förstår att det, de sitter ju ändå på den, den största kompetensen om sig själva. Men sen också att man ja, äm, lägger skulden på barnet eller ansvaret på barnet. Att barnet måste säga till, det har vi hört hur många gång som helst, Milan. Och med, med landstorbror också. Ja, men se till när det blir jobbigt så kan du få gå ut. Men det är ju ett jätte, jättesvårt steg att ta. Dels för att du kanske inte känner, känner själv när din begränsning är nådd. Eller för att du inte vill bli utpekad eller vara den som, som räcker upp handen och, och erkänner att de misslyckats. Så man lägger väldigt mycket ansvar på att barnet själv ska förstå vad barnet själv ska säga till. Mm. En annan jätteviktig grej är ju det här med att man gör tidiga insatser, att man inte väntar och ser på hur det ska gå för det har vi också hört oändligt många gånger, ja men vi börjar så här så får vi se hur det det blir och det är ju att att tvinga barnet att misslyckas innan det blir taget på allvar innan innan man får hjälp och just vad det gäller elever och barn med autism så är det ju just det här med att vi väntar och ser så otroligt dåligt just för att för en autistisk person så måste allting fungera bra. Det räcker liksom inte med att man har gjort ett jättebra åtgärdsprogram som känns bra liksom och på en bra nivå. Om det sen visar sig att kommunen säger nej till skolskjuts till exempel för då faller hela, hela, hela den idén ändå för att, att ta sig till och från skolan blir det som fäller liksom hela, hela försöket. Så att för att det ska bli bra så måste man göra insatserna tidigt och man måste ta i från början hellre att man tar i och plockar bort saker efterhand än att göra tvärtom. Det mm.
2: It's väldigt um, it's very common that I had to do everything myself and because of all the criticism that I got all the time no matter what I did um, like I would get in instructions like, oh, show emotion a little more because otherwise we don't know what to act like. Um, so I did. I I learned how to portray emotion the way that people wanted me to <laughs> by just observing people because they never told me exactly what I was supposed to do. Um, <laughs> so I learned through observation. And then um, when I actually portrayed happiness or anger or something um i would always be yelled at because for some reason they didn't think it was appropriate even when it was mm-hmm. um <laughs> so it's extremely 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 hard for me to trust people because every single time i've tried to trust someone it's been wrecked completely. <laughs> um, Which is why when I'm asked to like, go up to people when I need help and ask them specifically for help whenever I get too overwhelmed it's like I barely even trust anyone. Yeah.
1: Men det är svårt också för att Melanna har haft en sån fruktansvärt mycket motgångar under sin skoltid så att det är inte konstigt när man har bytt skola fem gånger att man inte orkar göra ett nytt försök. Eller mm. att man liksom satsar allt på ett kort. Och nu kör vi med land, Det här kommer bli bra. Mm. Eller vi gör ett försök mm. ändå. Och, och försöker, försöker. Och sen så går det några veckor och så misslyckas man igen. Liksom. Så att det, är ju, det är ju oerhört förståeligt att man till slut inte orkar. Ja, och det måste ju också vara väldigt konstigt att
0: det du berättade med land, Det blir väldigt förvirrande när en vuxen först säger att man ska säga till. Men sen när man säger till så... Samma till på fel sätt. Eller ja, eller så tycker de att det var för lite att säga till dem, eller vad det var. Och det återigen är att det inte blir lyssnad på låt eller så. inte blir förstått.
2: Jag fält like it, didn't, I, it honestly thinking back on it, it honestly fält like they var just trying to make en excus to continuously push me down, då no matter what I did. Because even when I specifiskt followade der instructions and made no mistakes thinking back now um, they still told me that I did something wrong and would yell at me for it so it was like what's the point in even trying anymore mm. if I'm only gonna get yelled at
0: Mellan, när det gäller andra barn, unga som kanske lyssnar på det här eller man tänker att hur skulle vi kunna hjälpa barn och unga som, som själva är autistiska? Vad, vad behöver man få höra? Något som har varit värdefullt för dig? Vad skulle du vilja skicka med dem?
2: I feel like... Because the thing about... Even if it was extremely... and still is extremely exhausting to do. I feel like the continuous paying attention to any red flags that you have learned. Because a lot of autistics um, don't have the red flags that non-autistic people do have by um by default. Uh we have to focus very heavily on what someone is saying to us, um, to notice any like off anything off. Um even if that is extremely tiring to do constantly because it's not a natural thing that I can do. Um It's still extremely important because it's prevented me from getting in a lot of um a lot of really bad situations um that I probably would have gotten in if I didn't like learn that very early on, just based off all the uh based off all the warnings of strangers and stuff. I just mm. naturally started paying attention a lot more to what people were saying to me. Mm. Vad har, vad har hjälpt dig? För det har ju varit jätte,
0: det var ju liksom jättetuffa situationer som du har hamnat i på grund av att vuxna inte har förstått och inte haft kunskap. Och ändå så, alltså någonstans, nu sitter du där och vi spelar in den här podden. Vad har gjort att du har fixat? Vad har gjort att du är där du är idag?
2: I feel like this is very privileged of an answer because i do have a nice family where i don't have to go through trauma constantly at home um in my case where i did have that comfort of not having a toxic family life um it was just nice to get home and be able to release all the stress that i had built up um over the time of school because it was if i didn't have that i would probably have like um harmed myself a long time ago um and done something really stupid mm. um but there are a lot of people who don't have that um and i'm not sure what to do about that because the situations can be extremely different mm. but i feel like um like i feel like i would have felt so much better if i just had a friend Who was there for me, um, and it would have probably <laughs> helped my self um, self esteem if I had someone there. Mm-hmm. But I do now. That's something that I would have I would have loved to like back then. I would have probably loved to speak to the one to me right now, just to hear that there's a future where I actually have friends. <laughs> mm-hmm. uh, But yeah, the the internet has been an extreme safe haven for me. Because it's so much easier to make friends. (laughs) Because you already know what someone is interested in.
0: Och Yang, du har kontakt med många föräldrar, med barn med autism. Och om det finns någon som lyssnar och som inte har något nätverk, men som behöver stöttning och vägledning så man kan vara där den här trygga platsen som barnet kan komma hem till som Mullan berättar om. Eh, vad skulle du råda föräldrar? För vi vet ju att eh, det, man ställs inför så stora krav och svåra frågor. Från skola, från LSS, från socialtjänst, från psykiatri. Eh, vad ska man ta vägen? För man vill ju vara den här trygga hamnen för sina barn. Så de kan liksom bara släppa allt
1: i alla fall. Hemma. Ja, precis. Jag måste bara följa i där. Jag tycker att det är så otroligt viktigt och, och värdefullt eh, att man behöver alliera det och man behöver ha ett, någon, slag, någon slags trygghet omkring sig för att orka med. Eh, så d- Jag vet att det är mycket snack om det här med internet. Att man ska stänga om in- det, det finns ju en filosofi, en riktning där med hemmasittande elever att man ska göra livet riktigt, riktigt för dem för då kommer de vilja gå till skolan. Och hur förödande och farligt det kan vara för ett barn som har blivit så isolerat och nedbrutet. För det är kanske där de har den här trygga hamnen och de enda som förstår hur hur man mår. Och där man kan öppna sig på ett sätt som man kanske inte kan någon annanstans. Så internet är en otroligt viktig plats. Och att man som förälder förstår att man man behöver vara allierad med sitt barn. För att barnet är så otroligt utsatt och ensamt. För man är själv rätt utsatt och ensam. Men man är ju ändå vuxen. Man har ändå viss livserfarenhet. Men barnet har ju inte det. Så man behöver verkligen... Barnet behöver känna att man, att man ställer upp och liksom försvarar det när det behövs. Men för att orka för egen del... För det är också så där i relationen och i kontakten med skolor och socialförvaltning. och Så, där, så kan man ibland få för sig... Att man är helt unik. Att det inte finns någon annan familj i hela världen som har en så konstigt barn och sådana konstiga förhållanden som man har det själv. Vi är många som har vittnat om att man man kommer och så är det som att det här är första gången de möter ett barn med autistiska problem. Och man ska uppfinna hjulet kring vad man ska göra. Och då är det så otroligt värdefullt att ha de här nätverken och där man kan dela historier och upptäcka att det är, man, är inte ens, man är en av många tusen vilket ju i sig är en tragik såklart men i sammanhanget också en, en tröst över att det, man, det är inte man själv som har krånglat till det eller det är inte man själv som är orimlig eller liksom som hittar på saker utan det här är någonting som pågår på, ett, på en systematisk nivå och kanske inte faktiskt är så himla personlig alla gånger men det finns ju då, ja, men dels finns det ju de här frivillorganisationerna som Riksförbundet Attention, Autism och så vidare. Och sen finns det många grupper på Facebook. Barn i behov är ju ett av de nätverken och där finns det flera undergrupper också. Dels för föräldrar som har problem med barn som inte klarar av att gå till skolan alls. Och sen har vi grupper också som är mer lokalt anpassade och sen har vi grupper också för barn som är djupt deprimerade och inte riktigt orkar med livet längre. Så att, och det finns många fler andra grupper, men jag, men jag tror att det där är viktigt. Man behöver, eh, man behöver någonstans där man får stöd och tröst och också kanske få prata av sig lite. Eh, för det där är också viktigt att prata inte av er inför barnet. <laughs> barnet ska inte behöva veta. Liksom. Hur, hur jobbigt allting är och så för att det har nog med sitt. Och det är så himla lätt att man tar på sig skulden själv som barn över att situationen är så svår. Så låt barnet slippa det där och, och hitta liksom andra sammanhang där du kan pisa utan att, utan att göra ytterligare skada liksom på hur situationen redan är.
0: Mm. Ni är så kloka och nu när man har lyssnat på den här podden så tycker jag att man ska leta upp Youtube och kolla in er också. För ni gör er vlogg, eh, vilket jag antar betyder videolog. Det är så mysigt att kolla på den tycker jag eh, och kolla på er och det känns liksom som att man sitter och, och, och pratar mer er i, i rummet. Ibland är ni ett kök och ibland är ni en soffa i vardagsrummet sådär. Eh, väldigt avslappnat och lätt att ta till sig. Eh, sen är det ju väldigt korta avsnitt också på eh, sju minuter eller någonting. Så man
1: hinner ju alltid kolla på dem. Det var hela tanken var att det skulle vara korta avsnitt och att vi skulle. Jag tycker att det utvecklas väldigt mycket mer till att vi sitter och pratar med varandra nu än att vi håller på och mässar så mycket <laughs> framför kameran. Så att jag tycker också jag tycker att det är fantastiskt roligt att, att göra den här. Jag, jag upptäcker ju nya sidor om land och lär mig jättemycket Genom att bara få sitta och prata med dig, Milan. Det känns fantastiskt roligt. Så vi har nya avsnitt som kommer varje söndag klockan 6 på kvällen. Och vloggen heter Actual Autistic with Milan och Yang. Mm. Tusen tack, Milan och Yang, att ni ställde upp och ville vara med i podden. Tack för att vi fick vara med.
0: Lycka till!